0: Welkom bij BNR's Big Five. Deze week praat ik elke dag één uur lang met één topgast over relaties. Want die zijn in deze uitdagende tijd nog belangrijker. Uit de eerdere gesprekken die ik deze week had met liefdesgoer Jan Geurts, prinses Laurentine en psychiater Bram Bakker kwamen al naar voren. Geef aandacht aan jezelf. Ga van jezelf houden en zie ook wat een goede dialoog is. Pas dan kun je echt mooie relaties aangaan. En Anja Magielse, expert eenzaamheid, wees ons gisteren op de groeiende groep eenzame jongeren. Al die gesprekken zijn, natuurlijk terug te luisteren in de BNR-app. Vandaag de man die ook wel de meest spraakmakende psychiater van België wordt genoemd. Zelf noemt hij zich de verdrietdokter. En misschien zijn we allemaal verdrietiger dan we toegeven, want zijn boek De kunst van het ongelukkig zijn vliegt nog steeds over de toonbank. Psychiater en psychotherapeut Dirk de Wachter, welkom. Versta je zelf een beetje de kunst om ongelukkig te zijn?
1: Goedemorgen. wat een introductie. Ja, mooi, hè? Uh, ja, ja, ja. Uh, wat wat, wat uh, gaat wel, er door je heen kijk, als je
0: die introductie hoort? Want je moet erom lachen. Dan,
1: dan denk ik die Nederlanders toch. Wat kunnen ze, wat kunnen ze toch, toch praten? Uh, ik, ik, we hebben de neiging om hier een beetje stiller en bescheidener te zijn. <lacht> over die dingen. Maar goed, uh, kijk, nou, laat aan, mij heel eerlijk zijn... Ik ben een heel, uh, een heel gelukkig mens natuurlijk, hè. vooral omdat ik zoveel geluk heb. Dat is altijd mijn stelling. Ik ben uh, goed gezond, ook nog altijd in deze moeilijke tijden. Ik heb uh, een, een, een liefdevolle vrouw, ik heb kinderen. Ja. Goed stellen.
0: En hoe kan je ja, ons dan leren is... om uh, leren ongelukkig te zijn als je het zelf eigenlijk niet bent?
1: <laughs> uh, wel nee, mijn, mijn stelling is dat uh, het geluk... ...bestaat door ook de lastigheden mee te nemen in het leven. Dat is en ook voor mij. Dus In mijn boekje vertel ik bijvoorbeeld over de aftakeling en de dood van mijn vader... ...enkele jaren geleden, wat zeer lastig was... Maar wat het geluk niet in de weg mag staan... als we dat dan kunnen delen met anderen, die lastigheden... als we dan met onze geliefden en onze nabije mensen kunnen daarover spreken... dan wordt het zelfs een mooie zaak. Dat is de paradox. Hè? Dus het delen van de lastigheden, van de moeilijkheden, van de problemen... met anderen werkt heel verbindend en maakt de zin van het leven.
0: En, je zegt, ook, en je zegt ook uh, tranen zijn heel erg mooi. Wanneer heb je zelf voor het laatst een traantje gelaten?
1: Oh, 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 wat een heel persoonlijke vraag ja. kijk, enkele weken geleden eh, toen de, de maatregelen rond het virus wat beter werden hier in België nu is het terug slechter maar zijn we met een boot met een boot op de zee gaan varen met mijn broer en zijn kinderen, met mijn eigen kinderen ook met onze familiale bubbel zo en hebben we de assen de, de assen van onze beide ouders ...in de zee gelaten. En dat was toch wel een heel beklijvend moment zo. Uh, omdat mijn dochter is hoogzwanger... ...en zij, zij, zij sprak ook, ze kan heel goed uh, spreken... ...ze sprak over de mm -hmm. herinneringen van haar grootouders. Hè. Ja, voilà, dat was toch wel eventjes slikken zo...
0: Dat. Ja dat, dat komt dan wel even dat komt dan wel even binnen Dat was heel
1: mooi ook he? ja maar tegelijkertijd ja. dat is dus ook weer meestal dat verdriet dat dat was ook heel mooi natuurlijk om daar samen te zijn verbonden met elkaar in een herinnering dat is toch wel dat zijn van de mooiste momenten van het bestaan dat is nu juist het rare he? dat verdriet niet uit de weg gaan dat Koesteren. En nu moet ik weer goed nuanceren, of, of, of ik krijg verkeerde commentaren. Het gaat over het gewone leven ook. Hè. Ik heb het niet over traumatiserende, vreselijke gebeurtenissen... zoals ik die in mijn praktijk ook wel zie. Dan is er wel professionele hulp nodig en meer dan gewoon gesprek. Hè. Dat,
0: dus dat moeten we dat goed is, uh, scheiden, dat snap ik goed, om dat nog eventjes ja, te, te benadrukken. Ja. Maar in
1: het gewone leven dat goed gaat, zoals het mijne... Er komt ook verdriet en lastigheid en tekort en moeilijkheden en die moeilijkheden met elkaar delen mekaars psychiater een beetje zijn zeg ik dan, hè, dat komt het leven ten goede.
0: Ja, dat zou een hoop ja, dus Dat Het is een, een, een soort hoop paradox, door, door, ja. moest het
1: leven geen lastigheid hebben er zou ook geen liefde zijn, zeg ik altijd dan zouden we op onszelf bestaan en zeggen ik heb niemand nodig maar het is door de lastigheden en de tekorten en de moeilijkheden en die ziekte en, en allerlei ja. dingen dat we elkaar zo nodig hebben om daar te kunnen okay. samen over spreken.
0: Laten we daar ja. uh, straks ook wat verder over praten, want we kunnen vast nog een hoop leren, en, en ik zeker. Dus uh, ik uh, beschouw dit ook maar even als een persoonlijk consult. <lacht> <lacht> uh, dat je in dit vak uh, terechtgekomen bent, is eigenlijk allemaal begonnen ooit toen je heel klein was nog met het boek De Avonden van Gerard Reven. En toen zag je al die innerlijke dialoog die mensen met elkaar hebben, met zichzelf. Is fascinerend, hè? dat je over straat loopt en dat ja. je eigenlijk niet weet waar zijn ze in hun hoofd mee bezig. En toch wil je dat als psychiater dan weten. Uh, Weten. Wat is de dialoog die. Gelezen,
1: ja. Ik ja, was ik toen wel altijd groot. Ja, nou ja, was niet mijn nee, kind meer. Nee, maar het maar was nog, nog voor nog de studie. Jong. Jong. Ja, <laughs> ja, jong en onwetend, 15, 16 jaar. Zo,
0: oh ja, eh, dat een is een inderdaad klein, niet klein, in maar wel jong. Ja. Ja, maar, maar even naar ja, ja. het nu, he? wat, wat, wat is nou die dialoog die veel mensen in deze tijd met zichzelf hebben, denk je?
1: Oh. Oh, nu denk ik dat mensen wel wat angstig zijn. Hoe gaat het nog allemaal gaan? Ik denk, de toekomst is erg onzeker. En dan gaat het niet alleen over de angst van het virus zelf om ziek te worden, maar zeker en vast voor vele mensen de angst voor hun beroepstoekomst en hun financiële situatie ik hoor op, op het nieuws dat ik bij jullie kon beluisteren over de ontslagen bij de vliegtuigmaatschappij Kalem, ja. maar er gaan er nog veel volgen ook, ook in heel de wereld trouwens de financiële gevolgen van dit gebeuren zijn moeilijk te voorspellen maar in ieder geval negatief dat zeggen alle economen mij en dat geeft voor veel mensen toch een onzekerheid van hoe moet dat gaan zal ik mijn job kunnen behouden zal ik mijn Huis kunnen afbetalen. Hoe gaat het? Ja, hoe, hoe gaat het gaan met onze onze toekomst, onze sociale zekerheid? Ik ben daar zeer bezorgd over. Hè? Dat de volgende jaren het beleid zal moeten aangepast worden om die economische put... en die financiële problemen te counteren. Ja. Hoe gaat dat wegen op ons sociaal systeem? Hè? Het, zeker het Europese sociaal systeem dat uniek is in de wereld en zeer goed is. De pensioenen, de werkloosheidsvoorziening, de ziekteuitkeringen... gaat dat behouden blijven? Want we dreigen en nu ben ik dus bijna politieke uitspraken. We dreigen toch te gaan naar, naar een gespleten maatschappij van haves en have-nots, van armen en rijken, mensen die uit de boot vallen. Hè, meer Amerikaanse toestanden kunnen we dat noemen. Ja. Dat en, is het gevaar. En en hoe dat is, kunnen dat is we al die Europese sociale bezig. maatschappij behouden? Ja, en dat, dat is, is al een... zeker een tijd bezig, zeker en vaster. Dat is in in heel Europa uh, het probleem. Maar gaat dat door deze corona? crisis in een versnelling komen. Hè? Ja. versnelling in de slechte zin van... Nou ja, het, dat is mijn je, vrees. Je hoort
0: ja. nu al van hè, wat is een mensenleven waard. Dat wordt steeds duidelijker eigenlijk... Uh, wordt die discussie gevoerd. Hoe kijk je daarnaar?
1: Wel een, een, oh ja dat ik vind dat alleen door zo naar kijken vind ik heel moeilijk hè? het economiseren van de wereld in het algemeen en het economiseren tot het mensenleven toe hè? dat uh, ja dat, dat, nu, nu doe ik een heel forse uitspraak. Maar dat doet mij een beetje denken aan de, de nazi-tijd. Toen er gezegd werd van kijk, de gehandicapte mens. En de... de, de de mensen met ernstige psychiatrische problemen... er verschenen affiches in het straatbeeld... hoeveel dat die per jaar kosten. Dus het, het financieel afwegen van een mensenleven... vind ik op zichzelf al een niet-ethische daad...
0: Ja, en tegelijkertijd zult... zien we, zien we hè, want ik, ik snap uh, wat je zegt... en tegelijkertijd zien we dat door de maatregelen die nu genomen worden... je geeft het zelf ook al aan, de economie staat totaal op zijn kop... het fundament wordt onder ons leven vandaan gehaald. Je bent praktiserend ja. psychiater, je hebt chronisch psychiatrische patiënten... maar ook als ik mag zeggen, de wat lichtere gevallen... je hebt in april al heel ja. erg gewaarschuwd... voor de grote psychische gevolgen die op ons afkomen. Wat merk je nu ja. al in jouw praktijk waar mensen tegenaan lopen in deze tijd?
1: Wel, dat is nu nog niet zo merkbaar. Dat is altijd zo, zo moeilijk uit te leggen. Psychiatrie is een heel complex vak. Hè? Dus het is niet zo dat, dat er dus... Hier in België zijn er gisteren maatregelen... en zeker in Antwerpen waar ik woon... maatregelen aangekondigd die terug veel strenger zijn. En het is natuurlijk niet zo dat dan de dag nadien... op de spoedgevallen van de ziekenhuizen... mensen met een depressie komen. Hè? Zo gaat dat niet. Uh, psychiatrie is veel complexer... en dat gaat onderhuids, insidieus... Dus dat, dat, dat werkt onder. Ja, niet mm -hmm. zou ik bijna zeggen. Dus ik, ik vrees daarop veel problemen op middellange termijn. Nu, vandaag, doen mensen erg hun best. Mijn patiënten hier in het ziekenhuis zijn vooral mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Zeer, zeer kwetsbare mensen. Die houden zich heel goed. Die doen hun best. Die doen hun best ook, ook voor ons, hulpverleners. Zij zeggen: van het gaat wel, dokter. Ja, we bellen die mensen op. We laten ze gelukkig ook nog komen naar het dagcentrum dat ik heb. We bezoeken hen aan huis, met wandelingen en allerlei veilige manieren om te verbinden. En de meesten doen het echt heel goed. Dat is ook zo ja. merkwaardig en ook mooi om te zien. Hè? Maar, maar, maar je dus... verwacht
0: dus op de langere termijn eigenlijk, ja. uh, zeker ja. als je ook naar China kijkt, want daar ja. lopen ze voor op ons, hè? Uh, dus daar kan juist, je ook al bepaalde juist. dingen zien. En wat zie je daar ja. waarvan je zegt, dit baart me zorgen?
1: Wel, ik ben een wetenschapper, hè, dus ik probeer dat niet zo alleen maar gevoelsmatig uh, te, te vrezen allemaal, maar ik kijk naar de cijfers en ik zie inderdaad in China hoe na de lockdown de cijfers van angst en depressie heel erg uh, toenemen. En ik zie geen reden waarom dat dat hier niet zo zou zijn. Hè. Dus ik, ik denk dat we daar moeten op voorbereid zijn. En hier uh, heb ik het geluk om met de minister ook daarover te kunnen spreken, om voorbereid te zijn op... op ...op die, 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 die epidemie van psychische problemen... Hè? De ...depressie, angst, burn-out, heel veel denk ik ook... ...de werkgerelateerde problemen... ...mensen die hun werk verliezen of dreigen te verliezen... ...of die andere functies krijgen en, en dat niet aankunnen... ...die onder grote druk staan... Hè? ...de economie die terug moet aanzwengelen, ...waardoor de producties hoger moeten met minder mensen... ...al die zaken, daar moeten we... op minst nu al over nadenken. Over voorbereid dat zijn. We, ja. ja, dat we dat we De
0: niet... big, big five. Diana matroos. Deze week praat ik met vijf topgasten die alles weten van relaties. Mijn gast vandaag is psychiater Dirk De Wachter. En wij stellen altijd uh, kettingvragen hier in onze uitzending. Dan gaat het heel mooi door van de ene gast naar de andere gast. En gisteren was hier bij mij uh, te gast Anja Magielsen. Zij is echt de expert hier in Nederland als het gaat over eenzaamheid. En die had twee vragen voor je. Maar laten we beginnen met haar eerste vraag. Ik, ik vraag me altijd af, uh, als het over geluk gaat... Dat, hoe het kan dat, uh, dat Nederland als een van de gelukkigste landen uh, ter wereld... te boek staat in al die, uh, in, in al die statistische uh, onderzoeken. En dat er toch ook heel erg veel eenzaamheid is. En die vraag stelt ze natuurlijk aan je... omdat je dat boek hebt geschreven, De Kunst van het Ongelukkig Zijn. En zij zegt dus, hoe kan het dat Nederland... als een van de gelukkigste landen te boek staat... en er toch veel eenzaamheid is?
1: Ah, wel, dat is het uh, vertrekpunt van mijn boek geweest. Hè? Uh, dat, deze, dat de westerse wereld inderdaad in al die statistieken zeer hoog scoort op gebied van geluk. Wat goed is. En tegelijkertijd is er zoveel nood aan geestelijke gezondheidszorg. Aan, aan gesprek. En is de rode draad door alle problemen in mijn consultatie is... Eenzaamheid. Mensen zeggen: Ik ben alleen, ik kan met niemand spreken. En dus mijn stelling daar, dat is dat we obsessief met dat geluk bezig zijn en dat we wat meer tijd voor elkaar moeten maken. En dat betekent dat we dus ook de lastigheden met elkaar moeten kunnen delen. Dat is het vertrekpunt, heel eenvoudig. Dus eenzaamheid is eigenlijk. Uh, ja, het gevolg van een maatschappij die al te zeer inzet op vrijheid en autonomie als levensdoel.
0: Wat is dat de reden dat we zo bang zijn voor verdriet en voor het delen van dat verdriet?
1: Ik denk het. Ik denk dat ons mensbeeld een is van succesvol, fantastisch te zijn en altijd alles te kunnen en dat uh, verdriet wordt gezien als mislukking. En dat is niet zo. Hè. Verdriet hoort bij het leven en het omgaan met verdriet, dat vind ik het ware succes van het bestaan. Dat is allemaal heel raar van die psychiater <lacht> toch. Hè. Het is, het is oh, te kunnen het verdriet hanteren en delen en liefdevol met elkaar daarmee omgaan. Dat is de zin en de... de, de, de dat is het, het ware geluk, de vervulling van het bestaan.
0: En is dat het in deze coronacrisis lastiger. Overigens, soms zitten we een dat beetje door elkaar wel, ja. heen, want we, we, we zitten op afstand, eh, hè? Uh, Jij zit in ja, België ja. en ik hier in Amsterdam, dus we kunnen elkaar niet ja, aankijken. Het dat is heel
1: spijtig, mevrouw. Kom ja. ja, kon ja. ik u maar in de ogen kijken. Ja, dat, ja. dat, dat,
0: dat is wederzijds ja. uh, de wens. Ik want... kende
1: u niet, maar ik heb natuurlijk uw portret gegoogeld en ik, het staat hier op mijn computer, zodat ik, dat ik toch een gezicht heb om naar okay. te kijken. Oké, nou, dat is Alsjeblieft. Ja. 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 Echt waar. Echt want waar. Dan, 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 ik wat, vind wat, het zo lastig.
0: Ja, ja. Als psychiater denk ik ook, want jij veel op afstand moeten werken.
1: Ja, ik heb nog zelf veel zo op de rand van het, van het uh, toelatenbare... nog heel veel live consultaties gedaan. Met voldoende afstand, met voldoende alcoholcellen, en maskers... en al wat dat gewild. Maar ik hield er heel erg aan om mensen nog in real time te kunnen zien. Uh, voor mij, en ik weet dat sommige collega's daar minder last van hebben... maar voor mij zijn de online consultaties eigenlijk toch heel erg een plan B. Als het echt niet anders kan... Moet we dat maar doen, maar dat, dat geeft uh, helemaal niet datzelfde gevoel zo, mm -hmm. als dat je mensen kunt integten zien. En nou zeg je ja. van
0: uh, met mondmaskers hè, en, en, en nou ja, dat, ja. Dat, dat, dat moeten we ook doen om. Uh, ja, natuurlijk,
1: ja, uh, ik ben ook een dokter, ik weet dat wel. Hè, ja,
0: natuurlijk ja. wel. Ja. Maar, maar, maar ja. hoe uh, kijk je hè, vanuit het perspectief van eenzaamheid, wat dus echt wel een groot uh, probleem is en nu actueler eigenlijk uh, dan ooit in deze tijd. En dat ja. wij, jullie in België hebben al een verplichting met mondmaskers. Bij ons is het nu heel actueel, want volgende week ja. gaat het in delen van het land uh, verplicht worden. Ja. Wat doet dat met kwetsbare, eenzame mensen?
1: Ja, dat dreigt de eenzame mens nog verder weg te duwen in, in, in het isolement. Hè. Dat is, maar, kijk, er is ook goed nieuws. Ik zie hoe dat door die, door die coronamaatregelen we wel bewuster worden van het belang van verbinding. Dat we daarover spreken. Ik zie ook op straat, als ik gewoon op straat loop, hoe mensen boven het mondkapje heen elkaar meer in de ogen kijken. Ik hoe mensen meer verbinding zoeken. Dus de, de, er zijn ook goede kanten aan. We worden ons meer bewust van het belang van die verbinding. En we koesteren die kleine bubbels die we dan mogen zien. We gaan daar nog extra belang aan hechten. Uh, dat is ook al zo, als iets niet mag, dan zien we het belang ervan in. Hè. Dus ik, ik, ik hoop dat we dat ook behouden. Dus het is heel dubbel, dat dat iets, eigenlijk. Is heel ja, dubbel Ik hoop eigenlijk dat we dat meenemen. Ons... He, in, ja. Ja, dat Als het allemaal terug mag, dat we dan het belang toch wel blijven vastzetten. Het belang van elkaar, van relaties, ja, dat is dus gewoon. Het menselijk bestaan is relationeel. Wij zijn sociale dieren. Hè. De, 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 de zin van het bestaan bestaat in het relationele, in het met elkaar zijn.
0: En zijn we dan vanuit um, he, het streven naar succes? En. Ik ben trouwens een enorm slachtoffer als, als ik je boek lees. Ik kan het iedereen aanraden om te lezen, want ik ben een perfectionist. Dus dat zijn met name volgens mij de mensen waar je je zorgen over maakt.
1: Ja, dat... toch. Maar als u dat met uw geliefde en uw naasten... en uw familie en uw, en uw kennissen en uw collega's wat kunt bespreken... dan zit je goed. Nou, dat dat doe
0: ik, dat doe ik. Dus dat voilà, ik ben ik heel open over. We, we zien ja. uh, nu dus uh, dat die relaties een andere betekenis uh, krijgen... En dat we dus meer het belang inzien van die relaties. Want tot nu toe waren we erg op het ik gericht. En dat zie je dus vooral. Ja.
1: Wel, wel, ja, maar kijk, dat zijn voorzichtige aanzetten. Ik denk niet dat we nu met deze coronacrisis... plots een andere mens krijgen. Zo gaat dat ook niet, hè. Die evolutie van vele honderden of zelfs duizenden jaren... die gaat door deze coronacrisis niet ineens anders zijn, hoor. Dus uh, ik, ik spreek daarover, ik vraag daar aandacht voor... ik hoop dat we daar iets van meenemen... dat we van deze miserie nog iets goed kunnen maken. Maar om nu te zeggen, voilà... Uh, dat gaat hier allemaal nu veranderen, we gaan nu traag en ecologisch en welbewust en liefdevol met elkaar leven en het paradijs is nabij dat denk ik niet hè. ik denk dat we heel aandachtig gaan moeten opletten om niet terug en zelfs meer dan voorheen in een soort rat race terecht te komen waarin de economie nog harder moet stomen om de financiële gaten te dichten en waarin meer mensen uit de boot dreigend te vallen. Dat is echt wel mijn vrees. Mm -hmm. En ik wil daarvoor waarschuwen. En ik zie ook hoe nu in ieder geval in België, ik denk ook in Nederland, hoe de politiek nu wel heel erg bewust daarvan is. Hoe men inzet op de zorgsector, hoe men daar in ieder geval toch heel gunstig over spreekt, hoe men financieel ook de mensen bijstaat. Nu, in deze crisistijd, maar mijn vrees is toch op middellange termijn bij de begroting van de volgende keer en de keer nadien, hebben we dat toch al een beetje ja. gezien bij de Discussies over Europa. En nu moet ik voorzichtig zijn naar de Nederlandse bevolking. Hoe het solidair uh, toch vlug uh, moeilijk wordt. Uh, met, uh, verder doe ik geen politieke uitspraken hoor. Maar uh, hoe, hoe die solidariteit toch een heel broos thema is.
0: Terwijl angst tegelijkertijd huh? ook meer solidair maakt.
1: In een eerste fase is dat zo, zeker. We hebben gezien in de eerste fase hoe mensen elkaar helpen... hoe mensen elkaar ja, bijstaan, zich opgeven als vrijwilliger... Uh, hoe, hoe mensen bij hun buren langsgaan... die ze eigenlijk jaren niet meer gezien hadden. Hè? En nu gaan bellen om te zeggen... kan ik een boodschap meebrengen of zo. Hoe we ook in de rust- en verzorgingscentra gezien hebben... hoe belangrijk het bezoek is. N nu dat het niet mocht... He, zeggen we, oeh, dat is verschrikkelijk. Maar heel veel mensen, dat weet u ook, zitten al vele jaren alleen zonder veel bezoek in die woonzorgcentra. He. Dus daar bewust van worden, dat, dat nu goed realiseren, dat is toch wel... Het gevolg van deze crisis, denk ja. ik. En, en ik dus, hoop dat we dat, dat volhouden. We,
0: ja, dus daar moeten we allemaal ja. aandacht voor hebben. Even los van de financiële zaken die we daar eh, nou ja, voor op peil moeten houden. Hè, het, het hele stelsel. Maar, maar, maar moeten we niet ook mensen die eenzaam zijn... veel actiever gaan opsporen?
1: Dat klinkt zo... De opsporen. Dat klinkt zo raar. In mijn, ja, dat klinkt heel uh, fout, kijk, maar de, maar de, maar de bedoeling ja, is goed. ja. ja. Ja, ja, zeker. Ja, ik denk niet dat er een minister van Eenzaamheid moet komen, zeg ik altijd. Dat is geen top-down gebeuren. Ik denk dat dat iets is dat bottom-up moet uh, gebeuren. Namelijk in, 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 de, in, in gemeenschappen waarin aandacht wordt gevraagd... voor samenhorigheid, voor elkaar bij te staan. Ik denk dat dat iets is dat onder mensen in het gewone leven zich moet afspelen. Dat we dus niet mensen moeten opsporen, maar dat we in buurten in lokaal... In kleine gemeenschappen aandacht moeten hebben voor iedereen en we moeten ze niet opsporen, we kennen ze wel.
0: Ja. Als we naar de er buurt gaan. Dus ik... Ja, Laten ja we daar ik geloof heel erg. Ik over verder praten. Sorry, ik moet je weer even goed, onderbreken. Goed, goed.
1: Ja, 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 prima. Uh, want
0: we, we moeten ook even. Hè, daar leven wij van. We moeten ook naar, even naar de reclame en het nieuws, want we willen ook even bijgepraat worden. Maar straks praat ik verder met psychiater Dirk de Wachter over hoe we voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid hoe we daar een evenwicht moeten vinden tussen nabijheid. En afstand. BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf topdeskundigen op het gebied van relaties. Want die zijn in deze moeilijke tijd belangrijker dan ooit. Vandaag is mijn gast, de bekende psychiater uit België, Dirk de Wachter. En uh, we hebben al goed gesproken over nou ja, dat we erg bezig zijn met ons uh, ik... en dat streven naar geluk en succes. En dat we daar een beetje mee moeten uh, stoppen... als het, uh, nou ja, op basis van jouw advies in ieder geval. Uh, iets anders is wat we in deze tijd heel erg zien... is dat met name singles tijdens de lockdown... die we hadden heel erg over huidhonger hebben geklaagd. Volgens mij vind je überhaupt dat woord verschrikkelijk.
1: <laughs> nee, wel, ik vind dat niet alleen. Er waren nogal wat mensen die dat een vreselijk woord vinden. En ik kon dat wel volgen. Het is een beetje cannibalistisch een woord eigenlijk. Het lijkt alsof we elkaar willen veren bijten. Ja. Vreten, ja. Ja. Dus ik, ik dacht, laten we daar een uh, wat uh, liefelijker term voor bedenken. En dan dacht ik aan streling streven. Huh. Dat is dan toch wat, uh, wat zachter. zachter van. Ja, ja. 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 Goed, maar, maar het is zeker zo dat de lichamelijkheid een heel belangrijk verbindend gegeven is. Ook dat het niet alleen gaat over met elkaar praten. Heel belangrijk over verdriet en die dingen zoals ik gezegd heb. Maar dat daar ook nabijheid bij betrokken is. Dat menselijke communicatie via alle zintuigen gaat. Dat het heel nabij zijn, mekaar vasthouden, mekaar kunnen aanraken, strelen. In alle betekenissen natuurlijk, niet alleen in het erotische, ook wel. Nee, maar dat, 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 in al, al die, dat het heel belangrijk in het menselijk bestaan is... om elkaar lichamelijk nabij te
0: zijn. Ja, want wat doet dat met uh, ons? Uh, he, dat, dat, we moeten nu steeds, nog steeds fysiek afstand houden. En wat doet dat ja. ons met ons zelfgevoel? Hoe werkt dat precies?
1: Wel, het zelfgevoel is heel afhankelijk van de ander, zeg ik altijd. Wij zijn maar een zelf, maar dat is heel technisch. Als we gezien worden hè, en gevoeld en geraakt worden, hè. Ons zelf is geen op zichzelf staand gegeven, maar is, een, 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 is het resultaat van, het, van een interactie van anderen. Hè. Dus de blik van de ander maakt wie ik ben. Maar wat
0: doet die aanraking? Dus, Wel, die aanraking is dus
1: ook fysiologisch. Er ja. zijn heel wat onderzoeken over. Dat gaat over oxytocine en al dat soort van theorieën. Hè. Maar dat heeft te maken met hechting ook. Hè. Het kleine kind, als het geboren wordt, moet aangeraakt worden om goed te ontwikkelen. Daar is heel wat wetenschappelijke evidence over. Dus hè, ook kleine kindjes moeten gekoesterd worden, gekankeroerd worden hè, op het lichaam van de ouder. En we vergeten dat. We lijken dat dan te vinden dat dat dan daarna niet meer nodig is. En zeker in de meer noordelijke landen hebben we de neiging. Om nogal afstandelijk met elkaar om te gaan. En dat
0: wordt dus nu erger, ik... ook door de mondkapjes. Ik bedoel, je kan. Well, uh, uh, wederom met verplichting, uh, ja?
1: is, dat, is dat dubbel. Ik denk dat we in onze bubbels nu heel erg dat verbondene en dat aanrakende moeten koesteren. In, in de kleine bubbels, waar alles nog een beetje mag, <gacht> hoop nee, ja, ik dan ja, toch. Ja. Ja. Daar kunnen we nog, nog. ja, Ik denk ik toch, daar ondervinden we hoe belangrijk dat dat strelen toch is ja. dat knuffelen. Want dat hebben dat, jullie, in hey, België. Jullie zijn. hebben uh,
0: bubbels, uh, waar je dus ja, vijf ja. mensen mag kiezen... buiten je gezin, waar je wel die nabijheid mag zoeken. Dat hebben wij ja. uh, hier niet, hè? Uh, zou dat goed o, zijn als ja? we dat... Ja, nee, wij hebben dat niet. Ja, nee.
1: Ik ga mij niet te veel moeien met de Nederlandse ziel. Nou, maar ja. uh, kijk, het is, het is een beperking die hier is. En ik, ik heb, uh, het is het vijfde interview deze week, denk ik. Maar dan vooral in de Vlaamse media. Ik zeg dan, koester deze vijf mensen. En maak u niet te ongelukkig over de anderen die je nu even niet mocht zien. Hè? Dus koester toch die aanraking van die, van die vijf nabije mensen. Dat is mm -hmm. erg belangrijk. Ja? Ja. Ja, 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 hoe uh, dat, dat in Nederland georganiseerd is, weet ik niet. Nee, maar dat maar, zou goed zijn als
0: wij dat misschien ook uh, hier zouden doen. In ieder geval uh, werkt dat bij jullie dus uh, goed. Uh, alles gaat over nou ja, dus in, in jouw woorden. Of huidhonger, zoals we het hier noemen. En daar had onze gast van gisteren, hoogleraar Anja Magier, Kielsen, die dus alles ook weet over eenzaamheid, die had daar ook een vraag voor je aan jou. Oké. Okay. Ja, dan gaan we even naar luisteren. King, hoe kan je dat anders invullen als je elkaar niet fysiek aan kan raken? Kan uh, emotionele nabijheid, uh, fysieke aanraking compenseren? Kan je dus op een bepaalde manier compenseren? Ja, gelukkig
1: wel een ja. beetje. Hè. Dus we hebben gezien dat als, als de, de, het nabije contact niet kon... dat we dan via, via de nieuwe media contact kunnen maken enzovoort. Dus dat is nogmaals een plan B. Dat is altijd een, maar ik pleit er toch erg voor om met beschermingsmiddelen... zo nabij mogelijk te komen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de bejaardenzorg. Hè. Waar ik, kunt u toch voorstellen dat een, een dementerend bejaarde mens daar zo zit met een computerscherm waar een kleinkind op verschijnt, dat dat soms heel verwarrend en heel weinig doet. Hè. Dus laat dat kleinkind dan toch achter een glazen wand zijn dansje uitvoeren. Ik zeg maar wat. Hè. Of probeer met beschermende kledij en handschoenen en mondmasker toch elkaar aan te raken. Dus wees creatief om zo nabij en zo velvoelend mogelijk te zijn.
0: Ja, Dus, dus moeten Laten we dat mondmasker dan toch... Uh, Omarmen omdat dat meer ruimte schept... Maar ja, tegelijkertijd wordt er gezegd dat is juist niet de bedoeling.
1: Ja, ja dat is het verworrende. Ja, maar, nee, maar heel gericht laten we toch verstandig... en wetenschappelijk verantwoord handelen... en dat we met testing en tracing kijken wat is veilig, wat kan er... en dan binnen die bubbels en binnen die veilige mogelijkheden... de nabijheid zo goed mogelijk benaderen. Met bijvoorbeeld mondmaskers die doorschijnend zijn. Ik zeg maar wat, dat zijn technische mogelijkheden. Hè, Waardoor je jouw mond in
0: ieder geval... Ziet en ja, toch meer contact maken.
1: Natuurlijk. Ja. ja, dat zijn toch zaken die waar, de, waar de huidige technologie toch ons kan in helpen. Hè? Ik vind dat een heel goed laten idee. We met, met handschoenen ook elkaar, elkaar aanraken en de handschoenen nadien weggooien. Enfin, er moet toch iets mogelijk zijn. Dat, 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 we, we kunnen ja. zoveel op technisch gebied. Laten we daar eens een keer beter over nadenken.
0: Want, want, ja. want je noemde al even de ouderenzorg, de verpleeghuizen. Dat is natuurlijk ja. verschrikkelijk wat daar doorgemaakt ja. is. Want dit zijn mensen. Ja, in hun Absoluut, laatste stadium. Ja. En die ja. hebben van de een op de andere dag gezegd: Je mag geen contact meer.
1: Ja, dat is vreselijk natuurlijk. Ook het sterven, hè. er zijn heel wat mensen gestorven. Alleen, omringd door gemaskerden. Dat is toch wel erg, want dat is qua eenzaamheid heel, heel erg. Hè. En daarna was er een uitvaart waarin we elkaar ook niet mochten aanraken. Waarin we dus op afstand stonden om, om daar uh, ja, onze teksten te lezen... en onze muziek te beluisteren met een beperkt aantal mensen. Dat is heel erg eigenlijk, ja.
0: En zijn we daarin dat... te ver gegaan?
1: Goh, dat weet ik niet. Ik wil, nogmaals, ik wil als arts daar ook wel de maatregelen onderschrijven. Hè. Ik, maar ik denk dat we nu... We hebben voortschrijdend inzicht. We hebben meer zicht op hoe het virus zich gedraagt. We hebben ook meer zicht op veiligheid en onveiligheid. We hebben testen. Uh, laten we nu proberen genuanceerder en uh, beter lokaal ook te zien... waar zijn de, de moeilijke punten, waar, waar kunnen we wat meer loslaten. Ik denk dat we... Het beleid nu wat meer kunnen sturen.
0: En dat we dus niet weer in zo'n uh, enorme lockdown moeten gaan... Uh, zeker niet bij mensen die al heel kwetsbaar zijn?
1: Absoluut, ja. Zeker en vast. Ja. Ja, want... Maar laten we ook in die kwetsbaarheid zo creatief mogelijk zijn... om nabijheid toe te laten. Ja.
0: Want wat zijn de psychische effecten geweest voor uh, mensen... die nou ja, zo kwetsbaar zijn in het laatste moment van hun leven zitten... die je dan gewoon zegt, jij mag geen contact meer...
1: Ik hoor dat uit de sector, dat nogal wat mensen, ja, dus dementerende mensen, mensen met cognitieve problemen, dat die nog verder zijn afgegleden hè, en achteruit gegaan zijn in hun, in hun functioneren. En op den duur zelfs hun familieleden niet meer herkenden, dat soort zaken. Hè, dat is heel tragisch. Ja.
0: En, en niet alleen voor die ouderen zelf, maar ook voor de relaties die. Voor de die heeft, familieleden met de, ook. Toch, want ja. die blijven
1: ook pathologische rouwprocessen hè, waar mensen niet uh, een goed afscheid hebben kunnen nemen wat ik daar straks verteld heb, hoe belangrijk dat dat is hoe ik op die boot, op de zee mijn ouders in de zee kon laten uh, dat was heel erg mooi omdat we met de familie samen waren erg ja. verbonden uh -huh. en omdat dat een heel symbolisch gegeven was mens heeft nood aan rituelen en symbolen en verbinding met de eeuwigheid en dat, dat is over alle geloofs Systemen heen, denk ik. Ja.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van Relaties. Mijn gast vandaag is de bekende psychiater uit België, Dirk de Wachter. En mijn collega Geert-Jan Haan bij het aankondigen van zijn programma... zei, ja, ik, ik kom een beetje harder in met een heel ander uh, onderwerp. Maar ik denk dat het eigenlijk wel mooi is... om uh, dat onderwerp nog eventjes ook uh, met jou uh, door te spreken. Want je zou maar nu bij KLM uh, werken. En je zou maar je baan verliezen. He, dat dat ja. schetste je al aan het begin uh, van de uitzending. He, veel mensen die in economische onzekerheid komen. Als een van die mensen nu zit te luisteren... Wat zou, wat, wat zou je dan zeggen hoe ze daar geestelijk en lichamelijk mee om moeten gaan?
1: Ja, het is zo moeilijk, omdat voor iedereen is, is dat anders... maar mijn stelling blijft... wees verbonden, spreek met elkaar... spreek met uw collega's die in hetzelfde schuitje zitten... of vliegtuigje zitten... Uh, spreek met, met uw geliefden, spreek met elkaar... slik het niet in. He, dat is in ieder geval een heel belangrijk gegeven. En dan zou ik aan het beleid... ik heb daar dan zo van die out-of-the-box ideeën over natuurlijk... He. zou ik aan het beleid durven vragen... Van, is dit niet het moment om... ...een aantal dingen fundamenteel te herdenken. We wisten toch al vele jaren dat de luchtvaart... ...een ecologisch ecologisch moeilijke sector is. Dus is dit niet een moment om in te zetten op het treinverkeer... ...op het bootverkeer en andere meer ecologische vervoersmiddelen en daar ook de werkgelegenheid en de ondersteuning massaal voor te gebruiken ik weet wel dat dat een droom ook is en dat dat ook niet zo makkelijk in één keer gerealiseerd ja. wordt, maar dat, dat moeten toch ideeën zijn die we nu moeten opwerpen ja. ik, ik, ik vind dat er te weinig alternatief gedacht wordt in deze moeilijke tijd we zitten op dezelfde nagel te kloppen en dat lukt niet zo goed en dan zijn we heel gefrustreerd zeggen, het lukt niet, die luchtvaart komt maar niet van de Grond. Hoe is dat nu toch? Hè? Laten we durven ook creatief anders denken.
0: Ja, en je zou dus juist denken, want zo kijk ik wel naar meer sectoren... Zonder daar oordelend over te zijn. Maar, maar je zou denken, uh, creatief zijn er best wel wat oplossingen. En je ziet dat heel ja. veel mensen en sectoren toch een beetje in een freeze En dat hoor ik jou nu ook zeggen. En dan ben ik gewoon benieuwd ja. vanuit uh, psychiatrisch perspectief. Hè, de kennis van het, van het brein, van de geest, hoe dat werkt. Waarom komen we nu in die freeze terecht?
1: Ja, maar die freeze begrijp ik, Van als men nu werknemer is bij KLM, dan begrijp ik dat er nu paniek is en freeze, en dat men zegt, alsjeblieft, wat gaat er gebeuren? Geef ons geld dat we terug kunnen doen zoals tevoren. Dat begrijp ik ten volle, hè? Mm -hmm. laat mij daar heel duidelijk op. Maar ik denk dat beleidsmakers en wetenschappers toch een beetje meer op afstand zouden moeten kunnen nadenken en kunnen met andere ideeën ook komen. En nogmaals, dat lijkt mij ook voor werkgelegenheid en economie geen verkeerde zaak om te zeggen... laten we nu proberen te schakelen... en ook andere, ja, andere vervoersmiddelen, ecologische ja. zaken... Maar, maar is er dan te, te veel, uh, uh,
0: bij de beleidsmakers... is er dan te veel paniek of zo, dat dat niet...
1: Laat mij nu wat voorzichtig zijn. Er is vaak heel korte termijn visie. Er is vaak uh, al te zeer... Ja, te weinig moed om, om anders te denken... om te durven ja, tegen de, 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 de populistische gang van zaken... Uh, dingen te lanceren, dat denk ik wel, ja.
0: ja. En waar komt die angst dan vandaan?
1: De angst van, van wie? Van nou, de van,
0: nou ja, van de, van de ja. beleidsmakers. He. Je zegt eigenlijk: uh, ja, ontbreekt het soms een beetje aan lef? En je zegt: ik moet tegelijkertijd ook uh, voorzichtig zijn. Uh, het, het, het ontbreekt een beetje aan creativiteit. Waar komt dan die angst vandaan om dat niet te doen? Wat, wat, wat is het dieper liggende in onze maatschappij dat ervoor zorgt dat die mensen dat niet doen?
1: Dat zijn moeilijke vragen. Uh, ik, ik denk. Ik denk dat onze maatschappij heel erg complex is en dat we soms gevangen geraken in de netwerken van al die complexiteit en dat we nood hebben aan out of the box denkers die nieuwe ideeën durven lanceren en tegen de stroom in, uh, en, en dat we daar ook moeten risico's nemen. Dat denk ik ook wel. Hè. Dat er het recht om te mislukken, bijvoorbeeld. Hè. Om te zeggen, van mm -hmm. kijk, we hebben een idee, dat lijkt wel wat, we gaan daarop inzetten. En dat is dan toch niet gelukt, dat, dat moet kunnen ook. Alle grote wetenschappelijke uitvindingen zijn ook altijd via mislukkingen tot
0: stand. Maar dan kom je dus eigenlijk ook weer terug bij jouw verhaal... het, het boek De Kunst van het Ongelukkig Zijn... He, eigenlijk zeg je, we, we moeten durven te mislukken... of ongelukkig Just. durven uh, te zijn. En Just. nu zijn we alleen maar bezig om meer, meer, meer. Beter, beter, Just. beter. Ja. Perfectionisme. Het is nooit goed om
1: te denken. <laughs> ja, ja, dat is juist. Ik denk te proberen van andere ideeën ook plaats te geven en daarin moedig te zijn. En te, ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan hoor. Ik, ik bedoel, het is absoluut ook niet verwijtend bedoeld. Hè, maar ik wil, het wel, ik wil de steen wel in de kikkerpoel gooien. Omdat, uh, kijk, af en toe word ik ook opgemerkt door het <laughs> vond dat ongelooflijk, hoe jullie koning. Mij bijna letterlijk citeerde bij zijn nieuwjaarspeech. Dat vond ik heel bijzonder. Oh ja? Ja? Uh, ja, over het, uh, dat het niet altijd fantastisch kan zijn en dat het leven soms wat lastig is en dat het geen probleem hoeft te zijn.
0: Dat en over het eenzaamheidsvirus.
1: Ja, 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 dat, dat, ja. Hij zei dat, dat willen goed.
0: Hebben uh, jullie contact uh, gehad? Ja. Nee, 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 nee. Absoluut niet. De, de, nee, ah, nee. Ah, ja, misschien heeft hij het boek gelezen. Dat, <laughs>
1: dat zou kunnen. Dat zou kunnen ja, ja. Of een adviseur, zo gaat dat met die mensen. Hè. Die worden ja. geadviseerd. En, uh, die
0: maar hoe zo. belangrijk is dat dat hij dat uh, even los van waar het ah, vandaan daarom komt? Dat, ik dat hij dat meeneemt? Ook.
1: Ik denk dat, dat ook mensen in uh, belangrijke posities uh, ja, aanzetten kunnen geven. Te Zeggen van, kijk, bijvoorbeeld, naar het vliegen bijvoorbeeld... zullen we eens nadenken of we ook ons op andere manieren kunnen verplaatsen. Hoe kunnen we die KLM-mensen ook anders inzetten? Moeten mm -hmm. we zo nodig terug naar hetzelfde? Wat niet zal gaan, dat zal veel te lang duren, gaat veel te veel kosten... dat gaat uh, ja. reusachtige ontslagen geven. Kunnen we daar alternatieve ideeën Vinden.
0: Maar dat betekent ook dat je het draagvlak uh, moet uh, krijgen. En dat heeft ook eigenlijk met relaties ja. met anderen te maken. Juist, dus hoe, ja. als je dus, he, want ik hoor jou ook een aantal keer zeggen... Uh, ik ga me niet politiek en ik moet voorzichtig zijn. He, dus ook bij jou zit ja. erin, ik loop op mijn tenen. <lacht> en dat heeft dus te maken nee, met de reactie. Begon... Nee, heb ik dat verkeerd ja, uh, ingevuld? Ja, nee,
1: ik loop wel, ik, ik ga er wel fors <lacht> tegenaan toch alstublieft... wat ik nu allemaal zeg. Maar ik blijf wel de psychiater... Ja. In die zin dat ik dus. Kijk, dat is ook, wat ik met de maatschappij probeer te doen, is een beetje hetzelfde mechanisme als wat ik in mijn praktijk doe. Dat is met mensen spreken over hun leven. En in de hoop dat door dat gesprek. En af en toe een opmerking van. Tja, zou dat toch zo niet kunnen zijn? Of waarom zegt u dat nu? En van waar komt dit nu vandaan? En wat was dat met uw moeder? Of ik weet niet wat. He? In dat gesprek hoop ik dat ze dan zelf ideeën krijgen. Als ze naar huis rijden, ja. als ze thuis zitten, als ze s'avonds thuis. En, en, dat en ze hoe zelf doe je dat? Krijgen. Ik denk dat. Dat heel om je leven is. te
0: veranderen. Ja, En maar hoe is... doe je dat in relatie met anderen? Dus als je denkt, ik moet wat, maar dat is toch spannend om te doen... want je gaat uh, buiten spreken, lijst. Spreken, spreken,
1: spreken met elkaar daarover. Ja. De experten die met elkaar samen zitten... Die, 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 die de meest gekke ideeën toch kunnen waarmaken. Zo is de menselijke vooruitgang altijd gegaan, mm, ja. weet u. Hè?
0: Ga meer die, praten de, de, die met ook... elkaar. <laughs>
1: Ja, ja, maak connectie en vind geestesgenoten en kijk eens wat er kan gebeuren. Ja. Ik denk dat er, dat, dat er heel wat potentieel uh, mogelijk is. En, dan, en dat is natuurlijk ook een heel romantisch idee, maar dan kan nou. deze crisis, die verschrikkelijk is, ook een opportuniteit zijn voor verandering die al veel langer nodig was.
0: Ik denk en dat het belangrijk ik... is om uh, niet alleen uh, te praten en te delen, maar ook vragen uh, te stellen. En daarom hebben wij ook heel mooi de kettingvraag. Heb je net zelf ook een paar beantwoord van mijn gast van gisteren. Volgende week, ja. dan heb ik natuurlijk gelukkig weer hele mooie gasten. En dan begin ik met een nieuw thema. Namelijk de Big Five van artiesten. Ik heb een aantal topartiesten uh, volgende week.
1: Prachtig is dat. Ja, ja geweldig.
0: Ja. We hebben onder andere René ja. Vroger. Ik weet niet of je zijn uh, muziek kent. Maar de eerste gast waar ik mee aftrap maandag. Dat is uh, Candy Dulver. De bekende saxofonist hier uh, in Nederland. Ze heeft met Prince ooit uh, oh. uh, opgetreden. Wat, wat zou okay. je haar willen vragen? Want dit is natuurlijk ook bij uitstek een sector die het ontzettend zwaar heeft. Je zou maar artiest zijn in deze tijd.
1: Dat is zeker waar, ja. daar heb ik ook al veel over gesproken. De, de, de kunst, maar, maar ik, ik weet niet wat ik moet vragen, maar de kunst is wezenlijk... In moeilijke tijden. Het is in moeilijke tijden dat we muziek en dans en poëzie en woord en, en, en schilderkunst en beelden nodig hebben om de betekenis van het bestaan te blijven voelen. Het is als mensen sterven dat we willen zingen en, mm -hmm. en dansen en spreken. He? Dus uh, wat ik wil vragen, dat is alsjeblieft... Speel. Speel. Het hart uit uw lijf. Uh, we hebben het nodig. En of In lastige dat ook tijden. Vindt? Misschien is dat de we vraag. Moeten, we moeten niet alleen denken en, en wat ik doe. En, en, maar ook wel. Het, het niet weten is dat het mysterie. Het, het, dat via de kunst tot ons kan komen. Moeten we heel erg koesteren. Ja? Dus de vraag is. Hoe kan de muziek bijdragen in, om, de, om het verdriet van de mens te troosten.
0: Oké, okay, mooie vraag. Die ga ik aan haar stellen aan Candy Dulver maandag. De belangrijkste vraag die jij vindt, die we ons de komende jaren moeten stellen. Wat is het belangrijkste in het leven? Wat is het belangrijkste in het leven voor jou waar we wat van kunnen leren? De liefde. Ja.
1: De liefde is het belangrijkste. Ja, in, in, in alle betekenissen van het woord. Namelijk de zorgzame verbinding tussen mensen. Het voor elkaar durven zorgen. Dat is eigenlijk de zin van het bestaan.
0: En het gewone omarmen misschien? In alle gewonigheid, ja. Dat is niks
1: groots. Hè, dat is altijd heel. Hoogwetsbaar en klein en bijna onmerkbaar in stilte. Dat is wat de Franse filosoof Levinas het kleine goede noemt. Hè? Daar refereer ik vaak naar. Dat is niet iets dat geschreeuwd wordt van de daken. Dat zelfs niet in de radio kan worden verwoord. Dat is iets dat tussen mensen in alle bescheidenheid en in alle kleinheid uh, zich afspeelt. In zorgzaam voor elkaar instaan. Dat is de liefde.
0: Dank voor al deze lessen. En dat we dus ook gewoon moeten durven om geluk, ongelukkig te zijn. En uh, tranen te laten, want dat hoort bij het leven. Dank, psychiater Dirk de Wachter. En natuurlijk zijn zoals altijd onze afleveringen van de BNR's Big Five... terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live natuurlijk bij BNR... want straks hebben we het programma met Gert-Jan Haan... Ask Me Anything over KLM, over de luchtvaart... met dat vreselijke nieuws wat daar bekend is gemaakt... Ik wens iedereen, ondanks al deze moeilijke dingen, een uh, heel uh, mooi weekend. En ik hoop dat jullie volgende week weer luisteren naar de Week van de Artiesten. Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op zolft.nl.